0: depois desse culto abençoado que a gente já teve até aqui, eu acho que eu estou quase indo embora para casa, é, é, porque a palavra que foi ministrada nesse altar, olha, a Helena arrebentou aqui, e eu, você sabe que era aquilo que eu iria trazer de mensagem, e o Espírito Santo disse assim para mim, não, eu falei assim, mas engraçado o Espírito Santo, isso estava ardendo tanto no meu coração, entendi, porque ele já estava ministrando o coração da Helena. O Espírito Santo é muito lindo, é maravilhoso, porque a mensagem foi passada de maneira excelente excelente, e da Débora, eu não vou nem falar que ela tirou onda aqui, ó, todos os cultos, ela que tem que trazer a palavra de oferta, <risos> porque edificar corações com a palavra, a gente já descobriu quem tá com o negócio na veia, né, então, glória a Deus pela vida das nossas irmãs, né, porque às vezes ficam tão escondidinhas, quietinhas, mas são grandes potenciais e precisam ser usadas e ousadas e pararem de se esconder porque Deus ele tem aqui um espaçozinho para todas nós para todos nós para aqueles que creem para aqueles que aguardam aqueles que desejam manifestar a glória de Deus através de suas vidas e eu vou falar de uma mulher aqui hoje uma mulher que dentro das possibilidades dela ela foi transformada e eu vou falar um pouquinho, na verdade, de duas mulheres, de Ruth e de Noemi. Vamos abrir lá em Ruth? São mulheres assim que me inspiram por várias coisas que eu já passei, já vivi, e eu vi na resposta da vida delas, resposta para a minha própria vida. E não creio que vai ser diferente nessa noite, porque Deus tem resposta para nós. Amém. A nossa mensagem hoje tem o tema que é a, felicidade, a fidelidade que muda histórias. Então, se você é fiel, você vai ter a sua história mudada, como a gente já viu aqui, mulheres que tiveram histórias mudadas. Lá em Ruth 1, versículo 1 e o 2, que diz assim... E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus dois filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus dois filhos Malon e Quilion, Efrateus de Belém, de Judá, vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. O 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos. Gente, fome numa situação em que a glória de Deus já tinha sido manifestada ao povo através da vida de Moisés. Moisés tinha deixado um sucessor chamado Josué, que fez o negócio ficar doido no meio do povo, porque ele parou o sol, ele parou a lua, ele parou tudo, e a glória de Deus desceu no meio daquele povo, eles conquistaram terra, eles atravessaram o Jordão, e os cananeus foram derrotados, a gente sabe das muralhas de Jericó, tudo lindo e maravilhoso. Mas Josué não deixou ninguém para substituí-lo. E nessa época... Ele que ele morreu aos 110 anos Aconteceu uma coisa terrível O povo que nasceu A nova geração, assim como a gente falou Da Helena aqui Não conhecia o Senhor Porque eles não foram instruídos A conhecer o seu Deus Porque Josué havia morrido A morte de um líder Às vezes faz com que A gente se acomode E a gente acha que não tem responsabilidade Sobre aqueles que virão mas nós temos responsabilidade sobre a geração futura. Nós somos aqueles que precisamos falar não só com os nossos filhos, mas com todos aqueles que um dia vão tomar o nosso lugar. A gente precisa falar de manhã, de tarde, à porta, na hora de dormir. A gente precisa ensinar quem é o nosso Deus para essas pessoas, para que eles venham ser os nossos substitutos para que eles venham ter excelência naquilo que fazem. Mas Josué não deixou substituto. E aconteceu que, por causa do pecado da nova geração, começaram a haver invasões em Israel. Os povos vizinhos começaram a oprimir o povo de Israel, porque eles não tinham mais uma comunhão com o seu Deus. Eles não tinham mais fidelidade com o seu Deus. E, nesse tempo, o marido de Ruth olhou a situação e falou assim, nós estamos passando fome, nós estamos aqui em necessidade, vamos para o povo vizinho, vamos fugir da calamidade. Quantos de nós querem fugir? Né? A coisa está feia, a gente mete o pé, não é assim? Porque a gente não quer enfrentar o dia mal. Deus nos prepara para o dia mal, mas, às vezes, a gente não quer ser preparado e a gente nem quer chegar no dia mal. Então, a gente foge. E quando ele resolveu fugir para a cidade de Moab com seus dois filhos, a Noemi a Noemi, ela foi toda, feliz, toda felizinha. Eu sou aquela que vou seguir o meu marido, vou fazer aquilo que meu marido acha que é melhor. E ela foi numa boa. Tanto que chega lá, ela enfrenta a morte dele e ela continua no mesmo lugar com seus dois filhos. Ele morreu... Mas isso nada mudou na vida dela. E o nome de Noemi significa agradável. Guarde isso, que é importante. A agradável de Elimelech estava lá para servir. A agradável estava lá para ser realmente o que o nome dela dizia, agradável. E as pessoas tinham prazer em estar com Noemi. E o que, que aconteceu? Quando eles foram para Moab, Moabe era um povo que se levantava contra os, o povo de Deus também. Porque ele era um povo inimigo. Tem toda uma história para saber por que, que ele era um povo inimigo. Eles eram parentes. Os moabitas e os israelitas eram parentes. De que forma que você está dizendo isso, Leonora? Que besteira que você está falando. No tempo de Abraão... Abraão levou um sobrinho com ele para as peregrinações, um sobrinho chamado Ló. E esse sobrinho, por causa de confusão entre as pessoas que andavam com ele, com Ló e com Abraão, teve que se separar do seu tio. E Abraão escolheu ficar no deserto, tendo a, o suprimento divino para a vida dele. E Ló olhou, viu uma campina bonitona, e ele falou assim: "Vou para as Campinas, porque lá há provisão, igualzinho ele Meleque fez aqui depois, ó. Vou para Campina". E ele foi todo felizinho com a família e com todas as posses que ele tinha para Campina, e era próximo de Sodoma e Gomorra, uma cidade duas cidades terríveis. E nessas cidades praticavam todos os tipos de urgia que vocês possam imaginar, todos os tipos de abominações que podem se imaginar hoje. É pequeno, é caldo para o que Sodoma e Gomorra faziam. E eu ainda escuto nesse tempo dizer assim, não, é porque antigamente era todo mundo muito puro. Gente, não há nada novo debaixo do sol. De algum momento, em algum instante, alguém aprendeu alguma coisa do passado. E Sodoma Gomorra, e Gomorra tinha escola para podridão, escola para pecado, era escola para coisa ruim. E Ló olhou e falou, bom, vou me aproximando, vou entrando na cidade, e ele entrou na cidade de tal forma que ele virou um dos caras importantes como juiz e ele se sentava à porta da cidade e só os sacerdotes e juízes é que se sentavam ali. E ele, a Bíblia fala que ele todos os dias afringia a sua alma justa pelo lugar aonde ele morava. Gente, o que que nós temos feito hoje das nossas vidas? Porque muitas das vezes nós estamos com conversas que não devemos estar, em lugares que não devemos estar, afligindo a nossa alma justa, porque nós conhecemos um Deus de verdade, um Deus de justiça, mas a gente permanece no lugar da nossa aflição, porque a gente quer estar à porta, a gente quer estar num lugar de destaque, mesmo sendo um lugar que vai te levar à morte. E aconteceu mesmo que quando Deus se irritou com aquela cidade, com toda aquela abominação, Deus falou assim, Abraão, vou destruir. E Abraão, meu Deus, mas tem o um justo lá. Tem toda uma historinha, né? mas a gente vai pular essa história. Tem o um justo lá, tem Ló. E Deus mandou anjos resgatarem Ló e sua família. E Ló já estava tão envolvido que as suas filhas tinham noivos, Lá dentro daquela cidade, que não tinha nenhum justo, ninguém que prestasse, elas eram noivas lá e eram meninas puras, meninas virgens, tudo que ele tinha aprendido com seu tio, ele tinha ensinado para sua casa, mas estava no lugar de abominação. E quando os anjos os tiraram de lá e começou a descer fogo do céu para destruir a cidade, existia uma ordem: ninguém pode olhar para trás. Todo mundo foge sem olhar para trás. E na fuga, a mulher de Ló olhou para trás. E ela se transformou na mesma hora numa estátua de sal. E ela ficou. Ela olhou para trás e ela ficou com Sodoma e Gomorra que já estava dentro do coração dela, tão enraizado que ela não conseguiu fugir daquela daquela sentença. Beleza? Jó, Ló, desculpa, Ló fugiu com as suas duas filhas. E a falta de esperança fez com que aquelas meninas tivessem um ato que hoje causa problemas para eles como pessoas, como estados, como países. Até hoje tem problema. Elas resolveram ter cada uma um filho do pai elas embebedaram o pai, entraram na caverna e cada uma engravidou de, de um filho do pai delas. Um dos filhos delas se chamava Moab, o pai dos Moabitas, para onde Meleque levou a sua família. A outra teve Amon, o pai dos Amonitas, que também era uma pedra no sapato de Israel. E aí, eu com minha família feliz que Deus tinha me dado, eu vou e levo para um lugar de abominação. Porque se elas vieram de um lugar de abominação, elas tiveram um pensamento que não tinha necessidade. O pai delas não era o último homem da face da terra. Então, elas tiveram um pensamento vindo da abominação de onde elas já tinham visto a prática. E, naquele momento, Elimelech pega a família dele santa e leva para Moabe. E o que acontece com ele? Ele morre. Assim que ele chega em Moab, praticamente, ele morre. E deixa a esposa com os dois filhos lá. E eles resolvem ficar e escolherem moças da terra. Moças moabitas. O mais velho escolheu a Ruth e o outro escolheu a orfa. E eles se casaram com elas, tudo muito bem, tudo muito bom, maravilhoso. Se passaram quase dez anos. E essas mulheres não engravidaram. Essas mulheres não tiveram descendência em quase dez anos. E eles também vieram a morrer. E quando eles vieram a morrer, a vida de Noemi se transformou. Aquela que era agradável, se tornou muito amarga, muito amarga, Deus me puniu, era o que ela acreditava, mas gente, a nossa história, por mais problemas e, e conflitos e coisas ruins que aconteçam, não perdeu o controle de um Deus, que sabe todos os seus dias, que até a quantidade de fio de cabelo que a gente tem na cabeça, ele sabe e ele conta. Ele não perdeu o controle. Tudo estava escrito a respeito. E a gente vê aqui, né? a gente acha tão linda a história de, de Noemi com Ruth, que até é o tema dos casamentos. Né? A gente acha tudo muito lindo, mas não foi tão fácil assim. Quando essas... Meninas ficaram sozinhas. Quando elas ficaram só com Noemi, Noemi falou assim, eu vou voltar para casa. Eu ouvi dizer que lá agora já tem pão, não tem mais ninguém passando fome. Eu vou voltar para casa porque lá eu vou me sentir melhor. E elas falaram, não, nós vamos com você. Nós vamos voltar com você. E ela falou assim, não. Por que vocês vão comigo? Antigamente tinha uma lei que se eu tivesse um filho bebê, e minha nora tivesse 20 anos, o bebê tinha que crescer para que ele pegasse a minha nora que ficou viúva e desse filhos a ela em nome do marido falecido. E Noemi não tinha mais filho nenhum. Ela eu, eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. Gente, quantas vezes nós imaginamos que não temos nada a oferecer. Quantas vezes a gente diz assim, a minha vida agora é só amargura. Eu não tenho mais nada para receber, eu não tenho mais nada para dar, eu não tenho mais nada para ofertar. A minha oferta agora é vazia. Eu estou pobre, eu estou necessitado, e eu não sei mais para onde ir, não sei nem o que vai acontecer comigo, por que eu vou carregar mais duas comigo? Mas nesse período de 10 anos, a Noemi com todo aquele amor e aquela graça que ela tinha de ser agradável, ela ensinou às suas noras tudo a respeito do seu povo, tudo a respeito do seu Deus, tudo a respeito daquilo que ela vivia. E quando ela ensinou, teve uma delas que ficou aquilo, com aquilo ó, guardado no seu coração. Lá no livro de Tito, no capítulo 2, fala assim: que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens. Ensinem tanto no comportamento, quanto no jeito com que ela vai é, lidar com sua casa, com sua família. Ensina tudo para ela. E assim, Noemi não estava nem naquele tempo, mas ela já tinha um espírito de sabedoria nela. E ela ensinou tudo para as meninas. E quando chegou numa, numa parte do caminho, ela disse assim, olha, no versículo 8, disse Noemi a suas duas noras, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então, vocês voltem para lá para que vocês consigam uma chance de se casarem de novo. Porque, naquele tempo, as mulheres não trabalhavam, igual a gente viu aqui no vídeo. As mulheres não podiam se autossustentarem, elas precisavam de um provedor. E elas não tinham nenhum, nem para ajudar uma a outra. Então, elas iriam voltar para a casa do seu pai. Orfã, muito triste, relutante, beijou sua sogra e voltou para casa. Voltou para os seus deuses, voltou para a sua história, voltou para tudo aquilo que ela conhecia. E ela falou assim para Ruth, vai também Ruth, eu estou te liberando, estou te abençoando. E Ruth disse assim para ela, no versículo 16, Disse, porém, Ruth... Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que, morrere, que morrereis, morrerei e ali serei sepultada. Me faças assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então, o que aconteceu? Depois de tudo que elas tinham passado, havia uma amizade tão grande, que, elas não, que ela não queria mais se separar da sua sogra. Gente, às vezes a gente pensa, né? Porque ele. Falando isso por causa dos casamentos A gente pensa que o amor é só entre homem e mulher Mas existem amigos mais chegados que irmãos Existem pessoas que vão ser tão importantes na nossa vida Que você não vai conseguir se desgrudar dela Mas se grude na pessoa certa não se grude em qualquer pessoa, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E às vezes a gente se une a pessoas que vão nos levar para abismos e para morte. Às vezes a gente se apega a amizades que vão cortar de nós o relacionamento com o nosso Deus. Noemi, ela não conhecia o Deus verdadeiro Ela tinha vários deuses Mas quando ela se apegou a alguém que conhecia O um rei dos reis e senhor dos senhores Ela viu a vida dela transformada Ela viu a vida dela com uma nova perspectiva Qual o olhar que você tem tido da sua vida E com quem você tem andado às vezes, a gente fala assim, é, é um dito, né? anda com quem? Como é que é? é... Isso, diga-me. E, às vezes, a gente fala assim, poxa, mas aquele menino era tão bonzinho, ele foi preso junto com outro que era realmente ruim. Mas ele estava andando com quem? Poxa, aquela menina ali parece ser de boa família, mas ela está andando no meio da prostituição. Ela é o quê? Ela é prostituta. Então, com muito cuidado com quem você tem se relacionado e entregado os seus segredos. Muito cuidado com aquela que você tem contado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer amizade com todas as pessoas. Eu estou falando de você tornar-se mais chegado do que um irmão. Você precisa ter relacionamento com todos, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas tenha cuidado com o que você ouve e com quem você se aliancia. Amém? Porque a fidelidade aqui na vida de Ruth foi tudo aquilo que mudou a história dela, porque ela falou assim, olha só, eu vi o que Deus fez na sua vida, apesar dos meninos terem morrido, mas o sustento que chegou, tudo que foi transformado, e eu quero isso para mim. O seu povo agora vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus, por causa do tempo que você foi agradável comigo. E às vezes nós, como servos de Deus, a gente chega e a gente fala assim, tá pensando que eu sou bagunça eu sou crente mas não sou bagunça pisou no meu calo eu dou uma tamancada na cabeça tem muito crente iracundo por aí gente muito eu tô falando de mim mesma porque já fui muito assim até que eu levei uma rasteira do Espírito Santo de Deus falar assim é assim. Que você vai atrair as pessoas, aquele propósito que eu tenho dado, trazido de vida eterna, de vida boa, que vida é essa que você tem mostrado? Que vida é essa? Primeiro tem que começar em nós. A começar. Do meu tempo, né? Tinha um hino que, can... que falava assim, a começar em mim quebra corações. Aí eu olho assim e falo assim, a começar em mim quebra o coração de Glauci. <risos> Não é mais fácil? Mas Deus tem que quebrar o meu coração Deus tem que quebrar as minhas estruturas E dentro de mim não pode mais haver Algo que seja contra aquilo que Deus tem para fazer E tem mostrado e tem ensinado Eu tenho que ser agradável Eu tenho que ser transformada Porque ninguém vai ser transformado Olha só Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não serve isso para ninguém, gente. Nem para o filho. Nem para o filho. Então, vai servir para pessoas maduras? Não vai. Então, seja você verdadeiro, um cristão de verdade. Não apenas em palavras, mas em ação. Mostre Jesus em você. Mostre Jesus morando em você, para que você seja o reflexo da glória de Deus. E aí sim, você vai atrair aqueles que são os teus inimigos Eles vão vir à presença de Deus e vão se tornar seus grandes amigos Porque a autoridade que é, Noemi tratava A Ruth era autoridade de filha Autoridade de filha A Noemi, agradável, estrangeira Ela não chegou botando banca Olha só eu sou estrangeira, eu sou melhor do que todo mundo, porque eu sou muito agradável. A gente, quando a gente é, a gente mostra quem, quem nós somos sem precisar dizer assim, eu sou a melhor. Eu preciso dizer que eu sou a melhor quando eu faço tudo melhor? Não, as pessoas vão me dizer, as pessoas, quando eu sou bem-aventurada, vão dizer, você é bem-aventurada, eu não preciso dizer, olha só, a bem-aventurada está passando. É. Para tudo, porque agora é a minha vez. Não é? Mas Deus, Ele, quando Ele te transforma, as pessoas falam a teu respeito. A e o lindo que eu acho nessa é, história, que ela não tinha nada para dizer assim, Ruth é moabita, não quero ela comigo, não. Viria alguma coisa boa de Moab? Moab é nosso inimigo. Mas existia algo bom em Moab, sim. Porque havia sido construída por uma mulher agradável de Deus. Então, quando a gente passa por situações difíceis, e a gente fala assim, poxa, Senhor, não entendo por que eu estou passando por isso. Sabe por quê? Porque você não construiu. Foi você que não construiu a situação e o lugar agradável para você mesmo receber. Quando você não constrói, eu posso construir uma casa hoje, começando dos tijolos. Vai acabar rapidinho. Não vai ter fundamento, não vai ter que ficar esperando o cimento secar, ter que ficar cavando buraco. Mas a minha casa vai durar quanto tempo? Só no tijolo. Boto lá o tijolinho em cima da terra, tudo aplanadinho, bonitinho, e suba a casa. Vai cair na minha cabeça, gente. Vai cair na minha cabeça quando vierem os ventos, quando o tempo passar, a umidade do terreno vai apodrecer os meus tijolos. E vai cair a base que eu formei, que não tinha condição nenhuma de sustentar a casa. Vai cair tudo na minha cabeça. A gente tem visto várias desgraças acontecendo ao longo dos anos em época de chuva, porque as casas são construídas de maneira inadequada. Então, construa... A sua vida pautada e baseada em Cristo Porque Ele vai te dar sustento Não vai entrar umidade na sua casa Não vai entrar mofo Não vai ter queda Não vai ter destruição Porque Cristo, Ele é aquele que garante que tudo vá bem Então quando você está ali cessado em Cristo Aí você conquista os seus inimigos para você e aí o reino de Deus ele vai ser povoado, povoado de ex-inimigos, de ex-perturbadores, de ex-malfeitores, tudo ex, por causa da sua atitude. A gente tem visto que as atitudes mudam histórias e mudam pessoas. A atitude de Noemi mudou a história de Ruth. E a nossa atitude tem mudado a nossa casa? Tem mudado a nossa vida, tem mudado a nossa vizinhança. As pessoas têm escolhas, como Orfa teve escolha e foi embora. Ela também tinha conhecido tudo igual a Ruth, mas ela resolveu se levantar e voltar para a terra dela, para os deuses dela, para as coisas que ela já estava acostumada. Mas ela teve um direito de escolha. A gente tem dado direitos de escolha às pessoas neste mundo? A minha vida tem sido um direito de escolha para quem está à minha direita, para quem está à minha esquerda. Se não, a gente precisa mudar os nossos conceitos. Porque quando a gente se despede, alguma coisa boa ainda foi no coração de órfã que ela pôde passar para a sua família. Foi alguma coisa porque foi plantado nela. A gente precisa ter plantações espirituais. A gente se preocupa muito com os nossos filhos carnais, mas existem filhos espirituais nos esperando. Até os nossos próprios filhos carnais precisam ser nossos filhos espirituais. Porque se a gente não der de mamar nas coisas de Cristo para eles, eles vão comer porcaria. Eu lembro de um desenho chamado Ratatouille, e tinha um ratinho que cozinhava, não sei se vocês lembram, um desenho antigo, e o ratinho fazia altas comidas, e ele tinha um irmãozinho, um ratinho mais gordinho, que o ratinho gordinho comia qualquer coisa, ele comia plástico, ele comia ferro, ele comia o que tivesse pelo caminho, e um dia ele parou e falou assim, não, não come essas coisas ruins, não, presta atenção que você está comendo, olha, saboreie come isso aqui que eu vou te dar, olha esse pão. E ele começou a comer, está sentindo? E ficavam assim uns desenhozinhos, né? E ele sentindo uma explosão de sabores, e o ratinho veio assim com uma rodinha e falou assim, não, não senti nada. E ele voltou para comer o plástico. Mas ele teve uma escolha. Ele experimentou o que era bom, perfeito e agradável. Ele que não quis. Nós temos que dar direitos de escolhas, oferecer o que é bom, perfeito e agradável. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente ganha um amigo. Lá em Provérbios 17, 17, diz assim, o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade por causa do alimento, por causa do tratamento que Noemi tinha dado a Ruth, a Ruth ela se tornou essa amiga na hora da diversidade na vida da sogra dela. Quando ela estava sozinha, ela falou assim, eu não vou deixar você ir sozinha, eu vou com você. Porque ela sempre é, tinha visto a lealdade na vida da sua sogra, independente dela ter perdido o seu marido. Nasceu nessa dificuldade uma amizade, uma amiga, nem sempre a gente percebe nas nossas dificuldades o nascimento de um amigo Às vezes você está reclamando tanto, murmurando tanto, tão revoltado com tudo que está te acontecendo Que você não percebe que Deus te enviou um socorro, Deus te enviou um amigo, Deus te enviou alguém para compartilhar com você as suas angústias às vezes, a gente não observa, a gente não presta atenção. Como Noemi não estava prestando atenção? Noemi voltou para casa, ela voltou e ela ficou assim muito chateada quando ela chega lá no, 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 no povoado dela, ela entra e todo mundo fala assim, Ué, não é aquela ali, a, a Noemi, que saiu daqui com a família completa, não é ela? E ela fala assim, não me chame mais de Noemi. Não me chame mais de agradável, me chame de mara, porque agora só tem amargura em mim. Eu não tenho mais o que comemorar, porque Deus me tirou tudo. Deus me esvaziou, sai saí daqui cheia, feliz, próspera, e agora eu estou vazia e sozinha. Ela chegou com esse sentimento, esse sentimento de, de tristeza, de angústia, de dor, de tudo de ruim. Mas Ruth estava do lado dela e tava, tinha ficado viúva também. Mas ela chega com outro sentimento. Ela chega vendo que o futuro dela não será mais o mesmo. Ela chega com uma visão diferente. Ela fala assim: Olha, como que eu posso? O que, que eu posso fazer aqui? Como eu posso nos sustentar? Era tempo de colheita e ela falou assim: Eu vou colher. E ela foi para um campo. A atitude dela de trabalhar, ela foi para um campo trabalhar e ela foi nesse campo encontrar um resgatador para a vida delas. Porque ela se dispôs, ela se levantou e ela falou assim, ó, oh, agora eu vou viver a vida, eu vou sustentar a gente. E ela foi para lá, conversou com o pessoal e ela começou a catar espigas. E Boaz, o dono do campo, olhou e falou assim, quem é essa moça? Ah, essa é a Ruth. É a Moabita que veio com Noemi. Ah, a Moabita, ela ficou viúva, mas ela está aqui ó, trabalhando desde de manhã até a noite, não sentou nem um instante, a não ser um instantezinho que ela foi em casa. Ela está trabalhando para sustentá-las, para que as coisas melhorem, para que outros dias tenham um outro significado. Às vezes a gente para, tudo deu errado, tudo ficou ruim, vamos parar, vamos parar. Teve um tempo na minha casa que as coisas ficaram tão ruins que ninguém tinha emprego, eu tinha filho pequeno, eu tinha contas a pagar e eu fiquei assim, Senhor, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou me levantar? E eu fiquei, e ninguém queria ficar com minhas filhas, porque eu tenho poucas, né? Eu só tenho três. <risos> né? O pessoal queria que eu trabalhasse e desse meu salário todo para ficar com minhas filhas. Aí não tava não tinha como. E eu pensei, Senhor, me envia um socorro. E Deus enviou o socorro. E eu fui trabalhar. E eu vou dizer um negócio para vocês. Meu marido trabalhava em estaleiro. O menor salário lá era bem alto, hoje não tem mais isso, mas na época era um salário bem alto. E quando ele ficou desempregado, a gente ficou assim, e agora, Jesus? Jesus me abriu uma porta para ganhar um salário mínimo, para fazer fralda. Nem sabia fazer isso, gente. Eu nunca, eu, eu era vendedora, não conseguia emprego em loja nenhuma, porque eu tinha parado por um período grande, então não tinha como eu voltar. E eu falei assim, senhor, como é que eu vou sustentar três crianças com salário mínimo, senhor? Eu vou dizer um negócio para vocês, a água da rocha rolava ro... na minha casa, rolava, porque eu não devia nada a ninguém, e não faltava o pão para as minhas filhas, não faltava calçado para as minhas filhas, não faltava roupa para elas, e elas iam toda metidinha para a escola, sabe com o material delas na mochila que ah, elas tinham porque Deus me deu condição de comprar tudo e não faltar nada nada esses dias elas foram a gente foi numa viagem né uma viagem para o Ceasa que foi uma viagem grande e elas falaram assim caramba tudo aquilo que eu você comprava de lanchinho pra gente tem nessa loja. E eu fiquei pensando fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus, porque como você sustenta cinco pessoas e ainda tem lanchinho comprado para suas filhas levarem para a escola. Mas tudo tinha. E Deus não deixou faltar nada a Noemi, porque tinha alguém que se levantou e se dispôs porque Ruth se levantou e se dispôs, nada faltou, nem para ela, nem para sua sogra. Nada vai faltar na casa de ninguém, quando você se dispõe e você fala assim, Senhor, ai, tem outra coisa, nunca deixei de entregar o dízimo, porque o dinheiro não ia dar. Nunca deixei, porque eu creio numa coisa, que se Deus não abençoar, eu posso ganhar um milhão, que hoje mesmo eu não vou ter um centavo mas quando a bênção do Senhor entra, meu um real vai fazer a diferença. Aleluia. E quando Deus fez a diferença na vida dessas mulheres aqui, Ele não fez só uma diferençazinha para inglês ver, como as pessoas dizem, né? para maquiar a situação. Vou fingir que estou abençoando, mas não estou. Vou fingir que tudo vai bem, mas não vai. Não, Deus não é assim não, gente. Ele não é mesquinho quando o Ruth falou assim, eu abro mão de tudo, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de quem eu sou para ser aquela que vai para a tua terra aprender tudo o que eu posso aprender do seu Deus, porque eu sei que o seu Deus agora é o meu Deus. Eu sei agora, eu estou trocando de identidade, porque eu sei em quem você tem crido e eu quero crer nele também eu quero uma mudança de história, eu quero agora ser fiel a você, porque eu sendo fiel a você, eu conheço o Deus que você serve. A fidelidade ela bate na porta o tempo todo das nossas vidas, nos testando, nos testando, será que você vai ser fiel? Ser fiel no pouco? Ser fiel no muito é muito fácil, mas ser fiel no pouco... Mas quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Quando você é fiel, nada, nada vai te faltar. O Senhor realmente será o seu pastor quando você entregar a direção da sua vida a Ele. E assim ela foi. E entregou a história da vida dela para Jesus. E quando ela chegou lá naquele campo, ela ficou assim impressionada. Porque no dia seguinte, o cara já estava sendo bom, chamou ela e falou assim, olha, vem cá, vou te ajudar. Você vai agora colher as espigas junto com as minhas moças, você agora vai ficar junto com os meus trabalhadores. Ela falou assim, ué, mas por quê? Eu sou estrangeira, sou desconhecida, por que você está sendo tão bonzinho comigo? Estou sendo bom com você pela fidelidade que você teve à sua sogra. Gente, seja fiel, seja fiel, porque quando você é fiel, Deus ele não deixa nada para trás, Ele é fiel a você. E aquilo que aconteceu com você não é para a morte, não. É para que Ele tenha cuidado, Ele tem cuidado de você. Diz assim lá em Rute 2, o 11 e o 12. E respondeu Boaz e disse-lhe, Bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes, o Senhor galardou o teu feito. E seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel Sobre cujas asas te viestes a abrigar Oh gente, ela foi para o esconderijo do Altíssimo ah, Aonde a sombra do onipotente, onde você tem descanso Onde há águas tranquilas, aonde você não se perde Aonde nada vai te faltar E aonde ninguém pode te atingir é lá que ela foi habitar. Ela foi habitar no lugar de descanso. No lugar de descanso. E, enquanto isso, tudo acontecia na vida de Ruth, Noemi estava lá, amargurada. Noemi estava lá, chorando. Noemi estava lá, eu estou sem herança. Eu não tenho mais descendentes. Eu não tenho mais ninguém. Só que... Uma vez que você recebe das coisas de Deus Que você entende do plano de Deus Você começa a observar os sinais E Noemi com, começou a achar estranho O Ruth chegar em casa com tanta coisa Olha só, a sua colheita está sendo muito boa Você achou graça nos olhos do dono Você achou graça aos olhos do seu Senhor Olha só, você vai ter que proceder diferente agora. Você vai ter que tomar atitudes que eu vou te ensinar. Gente, o tempo de luto acabou. A gente tem que parar de ficar olhando para trás nas perdas. E a gente tem que ver naquilo que o Senhor tem nos feito ganhar. Tem nos feito crescer. E quando isso aconteceu o crescimento que começou a ver na vida de Ruth, Noemi se levanta como agradável de novo e começa a ensinar a sua nora o que ela deveria fazer para ela alcançar o favor de Boaz. E ela fala assim, ó, oh, ele é da parentela do meu marido, ele é um dos nossos remidores. Quando, a gente, eu falei aqui no começo, um homem morria, um outro homem da família vinha como sucessor, como remidor daquela mulher para que ela não passasse necessidade. E esse homem aqui era a resposta. Mas Ruth sabia? Ruth não conhecia a parentela de Noemi. Ruth não sabia de nada o que estava acontecendo. Mas ela foi guiada para aquele que havia de remir. E por causa daquilo que ela foi aprendendo, o comportamento que ela foi aprendendo, cada vez ela estava mais próxima. Até que chegou um ponto dele Começar a repartir o pão E dar na mão dela Olha aí, ó, se serve, olha o pão Assim como eu estou dando para as minhas moças Eu estou dando a você Porque você, como o pastor falou Hoje de manhã, você tem crédito Você tem crédito Porque você é alguém fiel E a fidelidade Alcançou a vida de Ruth De tal maneira Que quando a gente vê A gente vê Ruth como um exemplo Da igreja Porque o remidor estava lá Cristo não nos remiu A diferença é que nós Não tínhamos como pagar Nós não tínhamos como Fazer nada para chamar A atenção dele Ele nos amou Mesmo nós não tendo nada para oferecer Ruth aqui era Estrangeira Eu fui estrangeira quando Ele me resgatou, Ele falou assim, vem, vem que eu vou te dar alimento, eu vou te dar uma nova vida, vestes novas, transformada, mudança de história, eu tenho uma nova história para você. Meu Deus. Gente, é a nova história que Jesus nos dá, não é só para nós não. É para transformar outros, porque a Ruth aqui, ela transformou a vida e a amargura de Noemi. De graça, ela recebeu o agradável de Noemi e de graça ela devolveu, porque ela amava, era uma amiga, era mais chegada, era como irmã. Não era mais história de sogra, igual a gente vê hoje, né? Ai, meu Deus do céu, que nome vai ter minha sogra? Se for esperança, eu não quero casar, não, porque vai ser a última a morrer. Não é? Às vezes, a gente faz, um, em um, vez de fazer uma amizade, a gente faz uma inimizade. E nós somos membros do mesmo corpo, é a mesma família. Se eu odiar minha sogra, as minhas filhas vão estar como? Se ela é uma extensão da minha casa. Então, gente, não briga com a sua família, não. Um reino dividido não prospera em si mesmo. Haja união na sua casa. Haja união na sua família. Com os parentes de perto, com os parentes de longe, com aquele parente que chega e destrói a festa. Seja amigo dele. Amém. Amém. É, Amém não é fala <risos> porque gente a gente só quer andar com quem é bom mas quando a amargura entra na vida da pessoa a gente é a primeira a abandonar suguei tudo que eu podia agora eu não tenho mais nada para sugar Fico bagaço aí, tchau a gente faz assim com pessoas nós somos maus mas nós temos um bom Deus que nos ensina a fazermos coisas boas, a sermos transformados, porque assim como Ele me resgatou, Ele me amou. Ele ama aquela que se, que se deu o tempo todo e agora está em amargura e precisa de mim. E assim, o que que aconteceu? Esse homem ofereceu a, a Ruth por causa de todo o procedimento que Noemi ensinou, que ela tinha que fazer. Ele falou assim, olha só, eu vou me casar com você. Existe um na linha, na minha frente. Um resgatador na minha frente. Mas eu vou lá conversar com ele. Porque você é tão diferente. Você é tão fiel. E ele foi lá. E naquele tempo... Tudo se resolvia na porta da cidade. Né? Ele chamou os juízes, ele chamou os anciões, chamou todo mundo, chamou o outro resgatador que estava na frente da linha. E ele falou assim, olha, Noemi voltou, você viu? É, eu vi, eu sou o resgatador dela. Isso, mas ela não voltou sozinha, não. Ela voltou com a Moabita. Ah, a Moabita já é outra história, não quero saber da Moabita, não. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu resgatar... Deixa eu fazer isso. Gente, não foi o que Jesus fez por nós, gente? Aleluia. Olha só, eu sei que... Pai, eu posso passar esse cálice, mas eu não vou fazer a minha vontade, não, porque a minha noiva está me esperando. Eu vou cumprir o meu propósito por amor a essa noiva, porque eu quero... As pessoas falam assim, Jesus podia ter descido da cruz. Não podia, não. Porque ele não era homem para que mentisse, nem filho do homem para se arrepender. E ele tinha feito uma escolha lá na frente. Ele falou assim, eu vou descer e vou resgatar. O sacrifício vai ser meu. Então, na hora da cruz, que ele estava sentindo a dor, ele não ia falar assim, pai, eu quero abandonar. Não. A única palavra que sairia da boca dele seria Está consumado está consumado porque ele já havia prometido um casamento real conosco e a promessa dele não volta vazia a promessa dele é eterna então, Ele nunca desceria da cruz, Ele nunca se envolveria com os pecados deste mundo, Ele nunca, sabe por quê? Ele tinha um foco, Ele tinha um alvo, resgatar a noiva dEle, purificar a noiva dEle, transformar, mudar histórias, fazer com que tudo que tinha sido perdido fosse achado. Serei achado de vós... Né? Nós fomos achados pelo Senhor, glória a Deus por isso, porque eu era como cega, que não tinha como encontrar o caminho de volta, mas ele me pegou pela mão e me trouxe e falou assim, filha, vem para o caminho filha, vem para o caminho, não olhe mais com os teus olhos que tem cegueira, que tem pecado, mas agora eu vou te dar a minha visão, eu vou te transformar por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. Você vai ser transformada, você vai ser mudada, porque agora não vai mais viver você. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu agora vivo no Senhor Jesus. A vida que Ruth vivia de idolatria, agora ela vive no meio de um povo escolhido. E aí o que, que eles faziam no, na, na entrada da cidade? O cara tirava o sapato para dizer assim, ó, estou abrindo mão de seu resgatador, para ninguém dizer que eu abri mão das minhas responsabilidades. Você me pediu para seu resgatador, estou tirando meu sapato, estou dando meu sapato para você, na frente de todo mundo, para que todo mundo entenda. E quando Boaz recebe o sapato do resgatador, ele passa a ser o resgatador de Ruth. Amém. E ele cumpre a promessa que ele fez. Ele pega Ruth, ele casa com Ruth. E lá no último capítulo de Ruth, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim, assim tornou, tomou, Boaz a, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Porque aquele remidor era para Ruth, para Noemi, não era para Ruth. Mas Ruth não podia mais gerar. Ruth estava vazia, lembra? Triste, angustiada. E esse filho que nasceu, o Obed, o Obed virou filho da Noemi. Ele, ela, deu o filho dela para que a outra se sentisse viva outra vez. Não foi só um homem que foi lá e pegou a viúva do outro homem, casou-se com ela e deu descendência ao homem morto. Não. Nesse caso aqui, uma mulher estrangeira E um homem que não tinha nada a ver com isso Deram um filho a uma mulher Que mesmo que estivesse viva Ela já estava morta por causa das perdas Às vezes a gente tem perda e a gente permanece na morte Não permaneça nessa morte Hoje Jesus diz como disse aquela filha de Jairo Menina, levanta-te Levanta-te, porque eu tenho te dado vida, ressurreição, ressuscita. A terra que está morta, volte a sonhar. Os sonhos de Deus, eles não morrem, nós é que matamos Ele em nós. Quando eles chegam para a gente, a gente fala assim, eu não posso mais, eu não consigo mais. Como ela dizia, eu não consigo mais ser agradável. Eu agora só tenho amargura. Não, gente o tempo de chorar acabou, o tempo de cantar chegou, se alegre na vitória do Senhor, se alegre porque o Abed nasceu, faça festa, porque ele é avô de um rei, porque Davi vem dele, ele é avô de um rei, e eu, como estrangeira que era a idólatra, eu agora faço parte da genealogia do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, através de mim, foi através de mim. Então, aquele hinozinho que eu falei no começo, a começar em mim quebra corações. Porque quem sabe de mim não vai nascer um rei, não vai nascer alguém que vai redimir que vai fazer coisas grandes. Eu posso não ter feito grandes coisas, mas quem vem depois de mim, por aquilo que eu ensinei, por aquilo que eu caminhei junto, por aquilo que eu desejei e sonhei junto, pode nascer um Obed. Aleluia. Deixa nascer o Obed, gente. Traga a Ruth para a sua cidade. Porque se ela ficasse lá, não tinha obede, não tinha restauração, não tinha uma nova família para Noemi. Aquela que não tinha mais descendentes, agora passou a ter descendente de liagem real. Deus quer da te dar coisas grandes, e... coisas firmes, que você não conhece. É é, lembrei até de um hino que a gente... Né? A gente ri um pouquinho lá em casa. Que é assim, a prova está doendo, Jesus. Ela me faz chorar. É. 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 Jonathan sabe tudo. <risos> mas a gente precisa e a gente quer uma vitória. Mas a gente não quer passar pelo dia da amargura, pelo dia da perda. Quem quer perder alguma coisa? Ninguém. Ninguém. Mas, às vezes, é necessário que você perda para que o novo de Deus nasça através de você e seja uma realeza e leve o nome da sua família por mais gerações do que você sozinho conseguiria. Nossas mãos têm uma limitação, nossos sonhos têm uma limitação. Tudo em nós, até me engasguei, tem uma limitação, mas... Quando Deus entra na história, fica tudo ilimitado. Até você vira uma edição ilimitada. Não existe outra igual a mim. Não existe outra igual a você. Porque nós somos ilimitados. Porque nós fomos refeitos para a glória de um Deus que é soberano. E não existe outro que vai adentrar os céus, a não ser eu, porque ele pagou o preço por mim e por cada um de vocês individualmente. Então, seja a melhor versão ilimitada de você mesma. Se levante nessa noite e seja o melhor. Que às vezes, a gente quer ser uma versão meia-boca. Não seja uma versão meia-boca. Não seja uma versão em que a traça vai te comer e você vai ficar cheio de buraquinho, como roupa velha, mesmo nunca tendo sido usada. Não seja uma versão em que haja ferrugem, seja uma versão ilimitada para a glória de Deus. Fala assim, Jesus. Passa do teu sangue, porque aonde o teu sangue purifica, ele vai passando, ele vai tirando toda a traça, ele vai tirando toda a mentalidade pequena, ele vai tirando tudo aquilo que não é teu. E ele vai me entendendo, me fazendo entender que o tempo da amargura é tempo de crescimento. Porque há tempo para tudo, se há tempo para tudo, há tempo te tem que ter um tempo para que eu chore. Tem que ter um tempo para que eu chore. Por quê? Porque assim como Sara ficou estéreo tanto tempo, 90 anos estéreo, e quando ela fez 90 anos, o riso teve um outro sentido nos seus lábios, porque Isaac nasceu. Assim como hoje a gente escutou a mulher do fluxo de sangue, que tinha gasto, tudo mas que chegou o tempo dela tocar na orla dos vestidos de Jesus Aleluia. e ser transformada assim chegou o tempo de Noemi sorrir e receber o seu Obed Aleluia. tem um tempo para que o novo de Deus nasça, gere esse tempo, gente um neném não é assim hoje eu estou grávida amanhã o neném nasceu demora nove meses e quando a gente está nos últimos meses, a gente está doido que nem neném saia. Porque a gente não aguenta mais o peso da barriga, a gente não aguenta mais o incômodo para dormir. A gente não aguenta mais todos os processos que uma grávida passa. Mas quando você vê o bebezinho, você até esquece de tudo aquilo que você passou. Quando você... Eu li uma, uma palavra que... A Nívia Soares falou quando ela estava grávida. E ela falou assim, eu estava grávida de gêmeos e eu pensava que eu não fosse conseguir, eu não fosse dar conta. Porque quanto mais a minha barriga crescia, mais eu via que eu não tinha espaço para ela crescer. E a minha pele começou a esticar tanto que eu falei assim, vai arrebentar. Não vou conseguir gerar. Mas ela está com as gêmeas dela para a glória de Deus já grandes. Aleluia. Sabe por quê? Porque o tempo das preocupações da gestação passaram. Aleluia. Tudo se passa, gente. Tudo passa. Se você teve alegre um tempo e fala assim, ah, agora eu estou em dor, como Noemi estava feliz porque tinha a família dela completa. E agora eu estou em dor. Vai passar. Vai passar vai passar, e o novo tempo que virá, não vai fazer com que eu me lembre mais do tempo da dor, o tempo da dor vai passar Amém. e eu vou ser restaurada, e eu vou ser feita casa de Deus, resposta para as vidas que não entenderam ainda, que estão ainda em estado de sofrimento, e eu posso ser essa cura eu posso, porque eu tenho experiência não é mais assim, ó Estou carregando isso aqui porque Shirley me deu. Estou carregando. É bonitinho, né? É do câncer de mama também. É lindo. Estou carregando porque foi uma pessoa da área de saúde que me deu, mas não a menor noção. Eu não me cuido, eu não me trato, eu não faço nada. Eu não tenho nada. Mas se eu não me cuidar, eu não vou ver a glória de Deus. Se eu não me tratar no meu espírito, eu não vou ver a glória de Deus. A gente está fal falando de, de corpo, de físico, de espiritual. A gente está falando de tudo. Gere obedes na sua vida. Gere frutos dignos de arrependimento. Gere pessoas. Perca tempo. Perca tempo. Assim como a gente cuida de um bebê desde novinho e ele não sabe andar e você tem que carregar. Carregue os seus filhos espirituais. Porque Deus vai te ajudar... A que no final você tenha uma grande família. Tem gente que adora aquela mesa grandona, né? Cheio de pessoas em volta. Mas os seus filhos não querem ter filhos. Não querem gerar. Como é que você vai ter uma família grande? A família vai morrendo, vai envelhecendo e vai morrendo. Para você querer o novo de Deus você tem que desejar gerar, você tem que sentir as dores de parto, você tem que sentir todos os problemas que envolvem uma criação, mesmo quando a gente não gera filhos no nosso ventre, que pessoas adotam, elas sentem os mesmos problemas que as que geraram, porque os filhos vão crescer do mesmo jeito Eles precisam ser amamentados Do mesmo jeito Ei, O pai me adotou E quando ele me adotou não sabia comer sozinha Mas o pai sentou aqui e falou assim Vem cá filha Que eu vou te dar de comer Até você aprender a se alimentar sozinha Cresça na presença de Deus Para que você ajude outras vidas Cresça E o mais lindo de tudo Seja alguém que vai fazer a diferença no seu, na sua, no, no seu contexto. Não vai ser só para você. Não seja egoísta e dizer assim, eu quero só para mim. Eu quero só para repassar essa geração e acabou. Não. Que o Espírito de Deus ele continue trabalhando nas próximas gerações através, através do que eu fiz. Porque quando Davi nasceu... Ele sabia que ele tinha sido neto de alguém chamado Obed. Ele sabia que na geração dele tinha tido uma mulher estrangeira chamada Ruth. Ele sabia de pessoas que tinham passado por situações difíceis para que ele tivesse chegado ali. E muito mais Jesus que sabia, olha, eu sou chamado filho de Davi, não. Eu sou da realeza, eu vim da linhagem de Davi. Eu não sou chamado filho de Davi. Eu sou filho de Davi. E eu vim da história dessas pessoas que tiveram dificuldades. A sua dificuldade não vai ser empecilho para que o Salvador nasça na vida de outros. Vamos ficar de pé. Você, a versão ilimitada de você mesmo, se levante e adore a esse Deus como você nunca adorou, porque ele é digno de honra, de glória, porque ele te comprou por bom preço, não te achou não te achou indigna. Te achou na lata do lixo, mas não te achou indigna. Te achou porque nós éramos desprezados. Mas hoje o Senhor tem trazido Resgate para cada um de nós Obrigado, Seja transformado por esse resgate No nome de Jesus